1: 今週も前回に引き続き続森田さんをお迎えし
0: ます森田さんが、えー、ジャパンアジアのプレゼントになられた時は4のロンチはいローンチはしてし欧米ではまあ大成功したんだけれども、はい、ただ日本
1: の市場が当時はそのスマホ向けのアプリがこうすごく伸びていて。うんうんコンソールってもう専用機みたいなのってもういらなくなるんじゃないかゲーム専用機ですね、はい、いらなくなるんじゃないかっていうふうに言われてた頃でこれは日本なんとかしなきゃいけないっていうことで、うん、その私がその当時ですねなんで私が選ばれたかは分からないんですけど、はい、多分経営管理をやってたから数字に強いんじゃないかっていうことと、うん、私入社した頃に MSX っていうソニーがちょうどあ、はい、あの MSX フォーマットのパソコンを出した頃で、はい、その営業部国内営業部をやって、まあ、これもまた地獄の,、うん、あの当時行きたくない営業部ナンバーワンと言われてた営業部でですね<笑> MSX のために頑張ってたという、まあ、今やあのゲームの歴史から MSX ちょっとこう、うん、なんか抹殺され忘れ去られちゃったような感じになってるのが悲
0: しいんですけどそんなことはいつ思いますけど<笑>
1: 、はい、いや、まあ、とにかく MSX っていうパソコンがあったから今もあるんじゃないかと思うんですけど、はい、をやっていたっていうこともあって、うん、私が。まあ、ゲーム経験もあるしゲームを売ってた経験もあるしということで選ばれたのかなと思うんですけれども、うんうん、その立ち上げを担った頃
0: にですけどね、はあそ,まあ、その頃ですよ本当に坂本さんとも出会ったそうそうまさにその頃に出会ったんですよ、はい、でまあその時、はいえーとまあ、この番組でも何回も話してるんですけど、はい、坂本自身がソニーミュージックから、はい、あのミュージック・アン・リミテッドを、まあ、ローンチしてなかなかあれもサービスとして難しくて日本の音楽、まあ、レーベルがまあ、サブスに対して全然前向きじゃなかった頃でまだあの CD が売れるところだったので全然出してくれなかったじゃないですか、はい。でまあ平井さん当時ソニーの社長の平井さんとあと SMB の社長の北川さんがもともと上司部下の関係だったまあ先輩後輩の関係だったっていうことでなんとかまあじゃあちょっとソニーミュージックなんとかしてくれよっていうので発見されたうちの一人なんですよ。どこのレーベルよりかも厳しかったのはソニーで<笑>全然出してくんなくて、はいはいはい、なんか何しに来たんだこいつらみたいな目,目で見られながら、はいまあ、結局サービスが終わってしまって、はい、であの森田さんが新たに、えーとまあ、ゲームでそれこそ本当にプレイステーションであの活躍できる IP をこれから作るべきだとゲームから生まれる IP をはい、はいソニー全体で応援してソニーの IP としてやっていくんだっていうプロジェクトを、はいまあ、あのやりたいという思いがありましてそこの,あのプロジェクトに入るというのがその後の後流れです
1: よね、はいはいあのー、当時ですねその日本市場がもうコンソールゲームなくなるんじゃないかって言われてる中でこう私が実現したかったことがあって、まあ、しなきゃいけないなと思ってたことがあってそれはやっぱりゲームっていうのが当時そのなんかやってると「あなたゲームやってんの?うん」ってそれはなんかちょっとオタクだよねとか「勉強しないよね」みたいなことを言われてる時期でだったのでもうちょっとゲームっていうエンターテインメントがあの、まあ、文化そのちょっと映画見に行くってカップルが言うのと同じように。ゲームちょっと今日やってみるみたいな感じのそのゲームを文化にしたいっていう思いがすごくあったんですね。はい、でそのためにこうみんなのプレイステーションにしようと思ってこう走ろうと思った頃に、まあ、私そういう夢はあってんですけど夢はあるけど根性ないっていうのがまあ私の特徴なので<笑><笑>まあどうやってやろうかなと思って、まあ、そのその頃 JA に来て、まあ、いろんな人たちとこう話をして、まあ、一人一人面談したりしてその私の思いを伝えたり。どう思う思っていう話を聞いたりしてる中の1人が坂本さんで、うんまあ、ソニーミュージックから来てるんだこの人はと思って、まあ、きっといい加減な人だ,んだなと思って<笑>まあそしたらまあ本当にいい加減な人っぽかったんで、まあ、とりあえずその話をしたんですけど、はいはいはいはい、そしたらですねその坂本さんがしばらくして「えー、とエアシップ Q」っていうタイトルを、はいはいはいはい、探してきてくれて。はいはいこれプレステで出しませんかみたいな話を持ってきてくれて、まあ、当時そのマインクラフトみたいなのがゲームがものすごく流行っていた中で,で、ねまあ、日本でいうと初のサンドボックスゲームみたいなもので,であのキャラクターもこれ売り出せるんじゃないかっていう話をしてくれて。うんあこれちょっといいんじゃないのと思ってこうやり始めた時にそ,のそれもやりたかったのはもちろんなんですけどあちょっと坂本っていう人はやっぱりソニーミュージックの人ってこういろんなアーティストを探すっていうことを多分彼らのミッションの中にあるとするといろんなものを見つけたりこういろんなものをつなぐって得意なのかもしれないなと思ってさっき坂本さんがおっしゃっていたその。一般化するにはゲームを一般化するにはみんなのプレイステーションにするにはやっぱり子供を攻めるのが一番いいんじゃないかそうすると将来にもつながるしと、うんうん、いうことは子供に向けに何かやりたいなと思った時に、まあ、当時「妖怪ウォッチ」っていうのがまあすごく子供たちに流行っていてちょっと社会現象にもなっていてこれってレベル5さんがやってたんですけどこれってよく考えるとソニーグループだったら。音楽の会社もあるし、まあ、アニメとか映画の会社もあるしデバイスもやってるしモバイルスマホのデバイスもやってるし。うんこう全部ソニーグループの中で完結してできちゃうんじゃないかこれって思ってそれをやっぱりレベル5さんにやられちゃったんだな先にと思うと悔しかったんですよ、はい。でそれを我々でやるべきだと思ってその坂本さんにその話をしてうなんか自分たちでもう一からキャラクター作ってそれを音楽やまあ今でいうとメディアミックスみたいな展開をする中でキャラクターを育てまあそれができるゲームがみんなに受け入れられ、うん、子どもたちがみんな遊ぶで親も一緒に遊ぶ。っていう世界を作っていけないかなと思ってそういうことやりたいんだよねって坂本さんにですねまあその時ようやくこういいか減んなやつ坂本からまあちょっとしたら頼りになるかもしれない坂本にちょ
0: っ
1: と変わってそしたら坂本さんがやっぱりその小学館と話をしてコロコロコミックとこういうそのまさにキャラクター作ろうっていう話ができそうなんだけどやりませんかって言ってきてくれて。で当時ね「そのキッズの星」プロジェクトっていうのを立ち上げ。はい子ども向けのキャラクターをソニーグループでとにかく育てて拡大していこうということでそのキャラクター自体もそのソニーグループの社員から募集してその中で一番いいキャラクターを育てていこう,いうこでコロコロコミックでまあ漫画化しようみたいなことを始めたんですよね。はい、そのそのののプロジェクトをまあ坂本さんと一緒にやったったていうのがまあ,あの頃の懐かしいですね,、はい、で,す
0: ねでもあの時ってアニプレックスも協力してるでそれこそ岩上さんも審査員とかに入ってくれたりとかして、はい、な,なかなか壮大な横軸のプロジェクトにありましたよね、はいはい、本当にそうでした
1: 。でソニーグループにねそれこそお金出してくれから<笑>行きましたよね協力してくれとかいろんなアンギャもしたりしてですねまあ、やっぱり頑張ったつもりですけど、まあ、ちょっとその権次郎っていう,もう今や覚えてらっしゃる人少ないかもしれませんけれども、うん、プロジェクトをやったんですけどそれ自体はその大成功っていうところまでいかなかったですけど、まあ、あの。ノウハウとか、まあそこでやったチャレンジとかがやっぱりそれなりになんか今につながってることはあるかなとでプレイステーション4が日本で拡大していったっていうのも、まあ、一つは少しは
0: 貢献できたかなと思ってますけどねなんか後にあのそれこそ丸山さんあのエス、はい、ソニーコンピューターエンターテインメントを作られた渡、はい、さんと一緒に、はい、丸山さんとこの,この話をすることがあって一、はいはい、回でや,やめてどうすんだよって。はいあの怒ってましい
1: やあのころね何回2回目もやりたいしその権次郎っていう IP はもっと育てたかったですしまだまだチャレンジしたかったですし。2 3発発目目もやりたくて、うんまあ、ちょっとそこがね、チャレンジできなかったのは残念でしたけど、それはまあ私の一えに私の力こそなんですけど<笑>
0: 政、政治家みたいなあれは<笑><今><笑><笑>ち
1: ょっとそこだけは謙虚になってかないと、ねはい、なんか
0: 嫌なやつっていうイメージが<笑><笑>定着しちゃ嫌なんです、はい、でもあの森田さん、それこそソニー生命とか、はいソニー損保とか、はい、ソニー銀行とか、説明行きましたよね、はい
1: はいはいまあ、それこそあの、なんか、金融系行ったらお金出してくれんじゃないかとか<笑>、<笑>お金なら金融ファイナンスだよねみたいな
0: ところで行ったりとかましね。しまじろうとか使われてたんで、当時は、なんかそれ、なんかぜひうちのキャラクターを使ってくださいよみたいなこととかも話した記憶、はい、あ
1: りましたね。で、割と乗ってもくれましたよね、はいはいまあ、そこがソニーのいいところでもあると思うんですけど、うん、面白そうだったらやってくれると。という
0: ね、いや僕がその時またすごいなと思ったのはこの「森田」という名字ーーの強さをちょっと感じましたよね。本当ですかあの他社のグループの行く時の社長さんって、はい、まあもう何60も超えてらっしゃる方が多い中を、はいはい「森田さんってこの森田さん森田さんだよね」ってはい、はい、とこっから入るじゃないですか、はいはい、あの時に「わあすごいすごいな」と思って
1: 。ああそうですか、うんはいああのー。やっぱりそこは私も、あのー森田昭夫さんというか創業者の人が森田っていう名前だったこととかその私の親世代の人たちのことを感謝しなきゃいけないとはそこを謙虚に感謝しなきゃいけないと思うようにこれも60ぐらいになっ
0: て気づいたんですね<笑>はい気づきましたけどね、はいはい。森田さんのちょうどプレジデントやられてる時に VR がローンチするじゃないですか。あの時ってもうこそあれでオキュラスとかも出てたんでしえー、っと
1: 同じようなタイミングではありましたけどこっちが早かったんじゃないかな VR は結構盛大にししましたよね、はい、世の中ってすぐ盛り上がるの好きじゃないですか、はいはい、名前キーワードみたいなの好きだし、はい、でその我々も、まあ、ゲー VR っていうものでゲームの中には自分が入ってプレイする、うん画面を見ながらじゃなくて中に自分がいるっていう体験ってやっぱりゲームをやる人にとっては有名じゃないですか、はい、そこがまず実現できる可能性があるっていうのがまず一つだったんですけど、うん、あの私たちこうそういう話を聞きながら思ったのがゲームだけじゃなくてこう映画だとかに関してもこう中に入って体験できるっていうあのそういう意味でいくとテレビっていう発明があったとするとテレビの発明以来のこうディスプレイっていうののイノベーションが VR かなと思ったので,うで、ねはい、もうその見るスタイルって変わるなと思ったんですよ。うん 3D テレビとかもあったけどそこはやっぱりコンテンツがついてこなくて、はい、あんまりうまくいかなかったじゃないですか、はい、でも VR ってそういうそこのなんかできなかったことを実現するテクノロジーだなと思ったのでなんかもっと、えっと、ゲームだけじゃなくて VR を広げていくためのゲーム体験を我々はやんなきゃいけないかなと思いましたそれこそ映画を見るときに映画館に行かなくても家でも映画館と同じような体験できると映画のの配給先ががものすごく広がるし、はい、音楽のライブも別に1人で家で聞くんじゃなくて1人で家で VR で体験してもライブ会場行ったのと同じような隣に人いるわでみんなで一緒に盛り上がってるっていう感覚ができるとその会場のキャパシティがもう無限に広がるドームだと5万人とか言いますけど、うん、もう日本全国あるいはもう世界中にがそこの。ライブ会場になるっていうことが実現できるな、うん、VR はと思ったのでその VR をとにかくちゃんと普及してさっきの2発目3発目じゃないですけど開発費を次の開発費をちゃんと稼ぐっていうことが我々のやっぱり役目というか義務だなと思ってでなのでこう売る時にもやっぱり最初は絶対売れるなと思ったんですよ。買、うん、買いたいいいいいたたたたっていう人たくさんいたし、はいでもちょっと買ってみたけどこれ何に使うのってなっちゃいけないと思ったのでその販売店の方にもとにかくデモと一緒にやってくれと、うん、その買う前にちゃんとお客様が体験してみてこれはやっぱり欲しいわって思っていただいて買うっていう手順にしていこうって言ってちょっと無理をお願いしてまずデモが設置できるところを優先的にあのアロケーションしますって言ってこう配っていって、まあ、体験をを先にっっってていうことをずっとずやってたんです、ねうんうんまあ、それがあのそれでも物足りなくなりまして、まあまあ、ご迷惑をおかけしたんですけれどまた、あ、ちょっと政治家みたいなこと言っちゃいますけど<笑>、まあ、あのそういうことをやって地道に売っていったっていうことはあの我々にとっても思い出深いしチャレンジだったしあのすごく、えっと、意,識を意識を
0: 持ってやってやっ新しいハードが発表される時って大事なのって結構ソフトだったりするじゃないですか、はいはいはい、そういう時って大手のパブリッシャーディベロッパーさんにやっぱそれはソフトを出してほしいっていうお願いの案件はあるんでアンギャはあります
1: しさっきの話じゃないあの坂本さんの話じゃないですけどソニーミュージックにも行き。うんもうぜひ一緒にやりましょうはいはいはい、はい、って言って冷たくされるんですけどい<笑>いやだたい冷たく最初、ね、あのあの本当に、えっと、デジタル音楽のデジタル化も同じなんですけど、はい、その前の私 CD の導入もそれこそ新入社員の時ってすごいムーブメントがあって、はい、一つはコンパクトディスクの登場、はい、もう一つは我々が、MS、こちらは別に私だけが大きな話で言ってるんですけど<笑> MSX の登場があったんですけど。CD を出す時に CD プレーヤーを作ってでも当時ってアナログレコードを持ってる人ってもう何百万何千万持ってる人が本当にたくさんいてそれを CD に置き換えられるのかってやっぱり議論があってでまずはコンテンツ出すしかないのでタイトル出してくださいって当時の CBS ソニーにお願いに行って。れれんのそれみたいなことまた言われていや一緒にやりましょうよっていうのがあっていや私今でも思えてるんですけど新人の本当に最初の仕事が日本地図買ってきてその日本中のレコード屋さんで CT が置いてある店を待ち針で刺してですねそれぐらい少なかったんですよ。こんんなな少ないいででですっていうのののをを当時社社長長あありりあソソニニーー作った当時の社長の大賀さんに「こんな状況なんです」って取締役会で発表するための日本地図を作ったっていうのが思い出があるぐらいなかなか本当にやあの CD が出てこなくてまあ当時のベソニーもそれビジネスなのでこれ出したってそんな売れないじゃんっていうのがあったっていう繰り返しじゃないですか歴史ってで。でそういういってまあやっぱり反応はそういう反応はそういう反応はは多少あったんですけど、はいまあ、当時その時はあのソニーミュージックの人たちも割と乗ってくれた人たちもいてソニーミュージックとしてのコンテンツをいくつか出して、まあ、坂本さんも一緒に協力していただいて、はいまあ、今いるから言ってるんですけ
0: ど<笑>無理して全然言わなくていいん
1: ですけど。いろんんな坂本さんのつてであのラルクアンシェルなんてねやりましたね、はいはい、VR を出したりとか、はい、りま,まあ一番何やると刺さるのかっていうのをこう模索しながらやってた時期ですエニウェアみたいなのもやりましたよね、はい
0: 、あカ,カプコンでモーションキャプチャーつけてやったんですよね、はい、ラルクあそうですやりましたねやりました、はい、僕その現場行ったら、はい、今な今なかな
1: かそう簡単にそういうことをくどけないので坂本なら口説けるんじゃないかみたいな話が、はいあのまあ、本当かどうかしませんか、まあまあ、とけどでもまあ結果的に言うと出せたりしましたね。はい
0: <笑>そそろそろ森さん、またお時間になってしまいました、
1: はい、なんか今週もキングオブファイターズの話をさせていただけなかったですけど、<笑>あ来週こそはお願いしますね、ええ、そうしないと、多分これ、私、帰れなくなって、えー、1年間ぐらいずっとその話しなきゃい
0: けなくなっちゃうので、でね、サウジアラビアに謝罪に行かなくちゃいけないとかもありますから、ねああすね、ありますね、はいはい、じゃ絶対来週はしましょう。
1: はいはい、飛行機代出し
0: てください<笑>、はい、東京、FM、の方で、はいすみませんありがとうございました、はい、ありがとうございま
1: したゲーミングカフェクリエイターシード
0: 坂本和則のこのゲームやってみてくれーこのコーナーでは私坂本が今おすすめしたいとにかくこのゲームをやってみてほしいという一押しのゲームを毎回一作品ピックアップしてご紹介していきますということで、今回ご紹介するのはフックと怪獣はいこのゲームはバンダイナムコスタジオの新人研修から誕生しているそんなタイトルですよはい、その他にもね、あのー、3タイトルあるんですまあこの後ね、まあ、紹介できたらいいなというふうに思いますけども2022年の新人研修で限られた、決められた制作期間の中でゲームを作ってみようとそういったた企画から出てきたゲームですで、ね、4作品ともすごく良くてじゃあ全部出してしまおうっていうねバンダイナムコスタジオの内山社長の粋な計らいでリリースすることになったと、ね、粋な計らいというか本当に面白いんですよでしかも面白いのはあの全部無料っていうねすごいことしますよね、まあ、パブリッシャーはねフィニックスがやったりするんですけどもなのであのそもそも無料なんだから絶対やった方がいいですよはいどういうゲームかというとフック、まあ、ゲームのー主人公が乗っている飛行機に,にフックがかかっていてそのフックで街を壊そうとする怪獣を転倒させるわけですねで守らなきゃいけない塔を死守するというそんなゲームです、はい、怪獣の体にフックを引っ掛けるっていうねいやねこれめちゃくちゃアイデア面白いなと思うんですよ、まあ、飛行船みたいなもの,のを操りながら、あのーまあ、例えば怪獣が足を上げて街を壊そうとする瞬間の足を右足を上げたらその右足にフックをキュッてタイミングよく引っ掛けると倒れるんですよ。それはまた気持ちよくてねあの足を下げたところらへんとか手を下げたところにフックをやってもやっぱり全然倒れなかったりするのでここらへんが絶妙なバランスになっておりますよ。はいで、えー、とーその怪獣が塔を全てぶち壊す前に、まあ、大体3回ぐらい倒すとこう、あのー、倒せるっていうようなそんなゲームになってますよ。これ、ね、本当に面白い、うん、フックの引っ掛け方タイミングあとは引っ張る方向か、うん、引っ張るその方向が大事になってくるので怪獣の体の形とかね重心とかねあのそういったところのバランスが崩れやすいところを見極めてやっていくゲームといやよく考えてんなと思ってジャンルで言うと怪獣引っ掛け転ばしゲームって言うんですって。<笑>さっきも言いましたけど無料なのであのぜひやってみてほしいなというふうに思いますもう今スチームの方にあのこのゲームは出てますのでぜひ皆さんチェックしてほしいなというふうに思います以上坂本和則の「このゲームやってみてくれ」のコーナーでした坂本和則がお届けしてきましたゲーミングカフェクリエイターシードそそろそろおお別れのお時間ですはい今週もね森田淳さんをお迎えしましたけれども今のの会社の話をするにいかないんだよね今までの歴史が面白すぎてそしてねやっぱそういった面白い話をしすぎてね結局 SNK の「キングオブファイターズ」の話はまたできなかったんですけれども来週はねさすがにしないと森田さんがあの会社に帰れないということでしようかなという思っておりますさてクリエイターシードでは番組の感想や私への質問メッセージを募集しておりますツイッターからハッシュタグクリエイターシードをつけるか番組メッセージフォームよりお寄せくださいそして番組ツイッターも稼働しておりますぜひフォローしてくださいね次回4月19日の配信も森田敦さんをお迎えしますお楽しみにそれではここまでのお相手は坂本でした